1: 亲爱的，大朋友和小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安的 Remy， 每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。嗨，大家好，我是小雪
2: 。你收听的节目在 FM 九九
0: 点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，懂瑞咪。今天小光、小雪和小雨要跟大家聊聊什么呢？今天小雨准备了一个很丰富的题材哦，我们想要来聊聊贝类、贝壳的贝，它们是怎么样的一个生物呢？贝类有千千万万种。首先，我们要先知道什么是贝类，到底具备什么样的条件可以叫做贝类呢？大朋友、小朋友，我们先想想看哦。我们人类的身体不至于瘫软，像泥巴一样一团一团的，是因为我们有骨头支撑着。这种位在身体内部的骨头就叫做内骨骼。
1: 相较之下，贝类没有内骨骼，而是拥有称为外骨骼的外壳，在分类上属于软体动物门。目前全世界已记录的软体动物超过十万种，又分为八缸。哇，贝类真的
0: 很多很多种哎！那么从外表来看呢，许多贝类的长相差异很大哦。但是身体大致上都是柔软、光滑、湿润的，不分肢节的，大多数具有五个部分。我们现在一起来了解哦。这个部分就由小雪来告诉大家：头部有眼睛
2: 、触角和口，口里多半有摄取食物的
0: 齿舌。齿舌就是牙齿的齿，舌头的舌。这个齿舌看起来像是长长的袋子哦，具有许多的小牙齿，是贝类用来吃东西的器官哦。有一些肉食性贝类的齿舌甚至已经特化了，像是玉螺，芋头的芋，玉螺的齿舌是一根齿舌刺，像鱼叉也像毒箭，专门猎杀小鱼啊、小海虫，又快又狠呢、啊。
2: 有内脏囊，里面有重要的内脏器官，还有足部，是移动位置以便活动的器官。第四个是它们有外套膜，位在身体和贝壳之间，分泌碳酸钙等贝壳值，让贝壳增加厚度成
0: 长。说到这个外套膜很厉害哟，贝壳的主要成分是碳酸钙，就是由外套膜分泌的，一层一层堆积起来。外套膜是会在身体的最外面，是很重要的器官。贝壳的建造就是由它负责的。贝类的身体越长越大，贝壳也会慢慢的扩建增厚。除此之外，贝壳上的斑点纹路。就是外套膜分泌的色素，贝壳千奇百怪的造型也都是外套膜的功劳。最后要说到的是外壳，它具有保护的功能。贝类一生是住在同一个壳里的，身体和壳从小到大都会慢慢的成长扩充，而我们知道的寄居蟹就跟贝类是不一样的。它们跟虾类、虾子、虾类是一样的，属于甲壳动物，不是软体动物，也没有外套膜分泌壳质，因此呢，寄居蟹的外壳是不会长大的。一旦外壳住不下了，它们就得跑出来换壳搬新家。从栖息的环境来看的话，贝类又分成三种，是哪三种呢
1: ？第一种是陆生贝，它是栖息于陆地，像是瓜牛；第二种是淡水贝，它们栖息在河流、湖泊、泊池塘、水库或沟渠等淡水性环境，像是田螺、蚌类或蚬类等。第三种是海水贝，栖息在海水或半淡咸水河口，种类和数量都是非常多的。现在我们了解
0: 了什么是贝类，然后依据它们栖息的环境，知道有陆生贝、淡水贝和海水贝了。接下来我们要依据它们的长相、它们身体的结构来了解一下。有哪些贝类哦？首先要跟大家介绍的是头足纲的贝类。头足纲是什么呢？头足纲是脚长在头上吗？可以这么说哦，大朋友小朋友，我们来想想看哦。像是乌贼、章鱼，这么一说，你们就知道了吧？它们的脚都是长在头上的。它们都属于头足纲，头上有一根一根特化的触腕，而且头部、足部都相当的发达呢
1: 。头足纲里最有名的就是鹦鹉螺，而且它们是软体动物中最聪明、最进化的。头足纲中也只有鹦鹉螺有明
0: 显的外壳。对耶，像是乌贼啊、章鱼，它们就没有外壳了。鹦鹉螺不晓得大家有没有看过，它的外壳有一条一条的斑纹哦。那一条一条的斑纹也是它成长的记录呢，因为会慢慢的扩大，条纹就会变多，等于是记录着鹦鹉螺的成长。我身上螺旋形的家，从最里面最小的一间，慢慢向外加盖。这么说来，鹦鹉螺是住在豪宅耶？对呀、啊，而且这个豪宅呢，还是结合了艺术跟科技的豪宅呢，算起来非常的厉害哦。只是啊，它的头塞不进去，只得露在家门外
2: 。好有趣哦！有家不好好
0: 的住，头露在外面。是啊，尽管不够宽敞，鹦鹉螺的家是很科技的呢。怎么说呢？在美国史上第一艘核子动力潜艇就命名为鹦鹉螺号哦，这不是没有原因的，因为鹦鹉螺住在深海里。会在水层里上下的洄游觅食，它的家就像是一艘潜水艇啊！我们再进一步了解一下哦。鹦鹉螺的身体住在最大最外面的那一间，其他的房间都是充满空气的气势，而且有小管连通。白天的时候，鹦鹉螺待在深海，这个时候海水从小管注入每一间气室里。到了晚上，鹦鹉螺打算升到浅海去觅食，只透过小管改变气势里的浮力，就能往上回游了。吃完鱼虾饱餐一顿之后，它再把气势的浮力变小，就又往下传到深海。是不是很厉害、很科技呢？鹦鹉螺在海里升降浮沉的秘诀，给了科学家很好的灵感，而发明了厉害的潜水艇<音樂>。说完了头足缸的鹦鹉螺，接下来我们要讲到腹足缸。腹就是腹部、肚子。哇，用肚子走路吗？是啊。这让我想到瓜牛，瓜牛也是腹足缸吗？是啊，瓜牛是住在陆地上的腹足缸哦。大朋友、小朋友有没有在海边捡贝壳的经验呢？这个经验小雨可多的呢。在小雨小的时候，我的爸爸妈妈一有空。像是假日的时候，他们就会开着车，带着我们一家人到海边玩耍。小雨最喜欢捡贝壳了，在沙滩上看到白白亮亮的贝壳，我都会忍不住捡起来，还会收藏呢。而这些我们在海边捡到的贝壳，很多都属于软体动物中的富足纲。腹足纲的特征，就像刚刚小雪说的，他们都是用肚子走路的。更专业的说法就是，他们的重要器官都在足部这一带。腹足纲有四万多种，这么多，可以说是软体动物中最庞大的一组。
1: 不足缸中的保罗很值得一提，因为在古代的时候，各式各样的保罗都被当成钱来使
0: 用。对，古代还没有钱币之前，都是交换贝类，把保罗这些贝壳当成是钱哦
1: 。保罗拥有漂亮的光泽，是因为他的外套膜会从壳口伸出来。从左右两边覆盖在贝壳上，分泌新的贝壳值像是打蜡一样，贝壳就会亮晶晶的了。许多贝壳收藏家都认为漂亮的宝罗价值很高。从前在台湾，一颗漂亮的黄金宝罗可以卖好几万呢。哇，原来宝罗这么昂贵啊！早
0: 知道。小雨小时候收藏的贝壳都不要丢掉，说不定现在哇、哦，小雨是很富有的人了呢。不要再幻想了啦，现在沙滩上找不到贝壳，说不定是小雨害的呢。都被我捡光了是吧？还有才不是呢，是因为大自然环境的变化啦。我们言归正传哦。说到贝类的富足缸，我们一定要说到大法螺。大法螺长得很大哦，是大大的贝壳。大法螺是肉食性的贝类，喜欢吃凶猛的极冠海星，可以说是珊瑚礁的救星。因为极冠海星超爱啃造礁珊瑚的，大法螺刚好可以保护造礁珊瑚。大法罗的外形又大又美。大朋友、小朋友，如果不知道大法罗的话，可以想一下，在你们的印象当中，有没有看过有人把大海螺放在耳边，静静地想要听见海浪的声音吗？那个就是大法罗了。为什么能够听到海浪的声音呢？其实那是因为空气的流动。杂音在贝壳里会产生共鸣，听起来真的让人有置身大海的感觉。在古代，大法罗是行军打仗时的号角呢。另外，有些佛教徒把大法罗当作是法器，比如到深山野林的时候，他们认为只要吹大法罗就可以吓跑妖魔鬼怪。除了大法螺之外，台湾还有一种很知名的古螺，古头的古。它有很美的名字哦，叫做维纳斯古螺。在它的壳上面有整齐的棘刺，就像梳子一样。英文名称的意思就是维纳斯的梳子。传说希腊女神维纳斯很喜欢拿它来梳头发哦。哇！那这样会不会很痛啊？那看起来很刺耶，要小心梳才行哦。是啊，小雨觉得这个图片这个古螺的样子真的很刺哎。古螺这些棘刺呢，其实是用来对抗敌人的。他们把其他的贝类当做美食哇，贝类吃贝类哦。首先呢，古螺会分泌酸液。软化对方的壳，接着用齿舌在软化的壳上钻孔，最后再把吸管般的嘴吻伸进小孔，用齿舌刮食鲜美的贝肉。如果我们在沙滩上捡拾贝壳的时候，发现贝壳上有小孔，那么十之八九就是被这些钻孔贝类给吃掉了。平常吃的蛤蟆也是贝类吗？是啊，这个就是紧接下来我们要讲的贝类。它们是属于双壳纲的贝类哦，就是有两个壳的贝类，
1: 生活在海洋，危机四伏，软体动物栖身的家。要是能够大门紧闭，生命安全就更有保障了。双壳纲贝类拥有两片。闭合的外壳要开或关，全部都是由肌肉和韧带在操控。当我们吃蛤蟆或是扇贝时，紧黏在壳上强韧的小肉块就是它们的闭壳肌。平常双壳纲贝类将双壳围开，一旦有危险就会马上关起来。它们很少将身体伸出壳外。必要时也只会露出一小部分，不过他们都不出门，怎么觅食呢？原来双壳纲贝类以微小的浮游生物为食，它们透过鳃将水中的浮游生物滤出来，填饱肚子。这个
0: 双壳纲贝类，大朋友小朋友一定很熟悉，因为常常在吃海鲜的时候都可以看到，可以吃到。那么小雨现在要说比较特别的东西喽，它就是砗磲。什么是砗磲啊？就是在世界名画《维纳斯的诞生》中，维纳斯脚下那个巨大的贝壳喽，那个像澡盆那么大的双贝壳就叫做砗磲。砗磲生长在哪里呢？它是在西太平洋的摩鹿加群岛。如果可以捕获一只巨无霸的砗磲，哇！你们知道吗？里面鲜美的贝肉可以喂饱二十个人呢。而它的外壳真的可以当成是小朋友的洗澡盆，或者磨制成斧头，真是好吃又好用。在其他的国家呢，也有人把砗磲的壳加工成装饰品。不过呢，要捕捉巨大的砗磲并不容易，因为它的重量超过两百公斤，外壳的宽度超过一公尺，质地可以说是非常的坚硬。若不小心被它夹住的话，可是会致命的呢。除了巨无霸贝壳砗磲之外，有没有很小很小的迷你贝壳呢？有哦，有哦，有非常可爱的迷你贝。一般来说，成年的贝类壳的长度如果小于一公分，就算是迷你贝了。它已经长大，长度却小于一公分，就叫做迷你贝。它的形状有车轮状的、蛹状的、中型、斗笠状。也有带着瓷器光泽的双壳的，各式各样都有。它们五颜六色、小巧玲珑的，非常讨人喜欢哦。在台湾，如果要看到迷你贝，可以到绿岛，或者其他如恒春半岛、蓝屿、小琉球和东北角，都可以看到迷你贝的踪迹。不过呢，因为迷你贝实在太小了，想要观察它们的话，就得趴在海滩上，或者往礁石的缝隙里面仔细的找，甚至有的要透过放大镜，才可以欣赏到它们独特的纹路和构造。说到双壳纲，一定要讲到一种东西，它就是珍珠。小朋友们知道吗？珍珠这种装饰品非常的昂贵哦，可以做成项链或者一些其他的首饰。珍珠是怎么来的呢
1: ？珍珠就是当沙粒或其他物体掉进壳内，对身体柔软的贝类来说，可是又刺又扎的折磨。为了减少刺痛感，贝类的外套膜会分泌珍珠质，把异物层层包裹起来。几年之后，就形成圆润的珍珠。几乎所有的贝类都能把异物包裹成珍珠，不过在双壳类特别容易发现珍珠，因为它们比较少向外活动，无法及时将异物排出。所以只得分泌珍珠质来包裹它们
0: 。大朋友、小朋友，我们现在就非常的清楚，贝类有哪一些种类了？有头足纲、腹足纲，还有双壳纲。这么多千千万万种的贝类当中，有没有怪咖呢？就是长得奇形怪状的贝类，有的哦。最后，小雨就要跟大家补充一下贝类中的怪咖。首先，第一名的是顶盖螺。顶盖螺一辈子黏在宿主的壳上面，活像一顶盖子一样，所以叫做顶盖螺。而这顶盖子呢？不吃海草，也不吃虾，专吃什么呢？他们专吃宿主排泄出来的便便，有没有很怪呢？果然是超级怪咖吧！再来怪咖的第二名是缀壳螺，点缀的缀，缀壳螺，缀壳螺喜欢找一些怪东西粘在自己的壳上。点缀在自己的壳上哦，像是石头啦、空壳、珊瑚的碎块，他们把自己彻底的伪装起来。有些缀壳螺很有型呢，东西粘得整齐又有秩序；有些则粘得很随意。哇，那还要看每个缀壳螺的个性，就跟人一样，很有趣吧？当有破壳飘过来的时候，它就把它粘在身上，小石头也粘在身上，玻璃碎片也粘在身上，看起来就像垃圾堆了啦。不过这个垃圾堆才是最厉害的高手呢，因为天敌绝对不会发现。哇，原来它是贝类，它是坠壳螺。再来怪咖的第三名是一群隐士，隐形的隐。它们隐身在伸手不见五指的深海海底，外壳的颜色是很单调的，有的甚至连颜色都没有，透明的很像玻璃一样。最怪的是，他们专吃海洋生物的尸体碎屑，在海里，无论是哪一种生物死掉之后。多半会渐渐的往下沉到海底，而这些深海贝类就会把这些小碎屑当成是美味的餐点，也可以说是海底的清道夫。好喽，说完这些贝类中的怪咖，好喽，听完了这些贝类中的怪咖，大朋友、小朋友是不是更增广见闻了呢？今天在《晚安，懂人咪》的节目当中，小光、小雪和小雨跟大家介绍了有关于贝类的知识，希望大家能够更认识到这个美妙的世界。接下来也有好听的故事要分享给大家哦。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。我们大耳朵、小耳朵，轻松一下，听好听的歌曲喽。睡前小故事，大家来听故事喽。朋友，小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安哆瑞咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。小雨今天要为大朋友、小朋友分享什么好听的故事呢？这个故事跟我们的梦想有关哦。这个故事的名字就叫做《梦想叔叔的皮箱》。首先要为大家介绍一下绘本的封面。绘本的封面有一位鼻子大大的男生，他坐在云朵上面，手提着皮箱，头上戴着高高的帽子，看起来很像魔术师的帽子呢。他坐在云朵上面往下看，看着地面上的房子。房子里面的人，这位先生应该就是故事的名字提到的梦想叔叔了。好的，大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说这个故事喽，《梦想叔叔的皮箱》。翻到书本的那页之后，小雨看到梦想叔叔就坐在云朵上面。他除了朝地面看之外，他还特地仔细的聆听，聆听什么呢？我们赶快看到下一页。没错，他就是梦想叔叔。梦想叔叔带着大皮箱，坐在白云上飘呀飘。原来梦想叔叔的交通工具是白云哦，作者真的很有想象力呢。就在梦想叔叔坐在云朵上飘呀飘的时候，忽然他听到有人在叹气，他竖起耳朵仔细听，哎，怎么了？有个男孩正望着窗外喃喃自语。男孩说：“哎。”每天都是早上起床，吃完早餐去上学，放学回家，读完书上床睡觉。嗯，天天都一样，好无聊哦。这个男孩除了喃喃自语之外，看起来很没有活力。梦想叔叔很认真，也很仔细的听着小男孩说的话。梦想叔叔说：“工作上门了，我要去搜集梦想。”梦想叔叔说完之后，戴上帅气的高帽子，提着皮箱走下云梯。哇哦，云朵做成的楼梯呢，很有趣哦。我要先去哪里好呢？好帅气的梦想叔叔，他很自信地走下云梯。翻到下一页之后，小雨看到有一位穿着绿色制服的工人，他正在扫地。他是谁呢？首先，梦想叔叔遇到的就是这位扫马路的清道夫。原来这位穿着绿色制服的人，他是清道夫。清道夫边扫地边想着：希望这条干净的马路能让路人感到幸福。哇，梦想叔叔有听到这位清道夫心里想的事情哦。清道夫的工作是负责把马路打扫干净。他的梦想是把街道打扫得很干净，让用路人感到非常的清爽，感到舒服以及幸福。梦想叔叔听到之后，他就把清道夫的梦想装进皮箱里。哦，原来梦想叔叔他随身携带的皮箱是用来装人们的梦想呢。而且，梦想叔叔不是随随便便的把人们心里的梦想装进皮箱里，他是有挑选过的哦。他觉得这位清道夫的梦想很棒，于是他把清道夫的梦想装进皮箱里了。梦想叔叔走到哪里呢？哇哦，这里看起来很像公园哦。有一群人围着一位音乐家，这群人正欣赏着音乐家的表演。音乐家演奏的乐器是小提琴，他看起来非常的沉浸在音乐当中，一副很享受的样子。观赏的人也都专心的聆听着。梦想叔叔为什么会来到这里呢？因为他在远处就听到美妙的音乐声。他走近一看，发现有一个年轻人正在拉小提琴。他听到年轻人心里的声音：“大家听到我的琴声都很快乐，我要努力的拉小提琴。”哇哦！原来这位小提琴音乐家。他知道自己演奏的音乐可以为大家带来快乐，所以他很努力的演奏着。梦想叔叔也觉得这位年轻人的梦想很棒，他就把他的梦想装进皮箱里。好喽，大朋友、小朋友，现在皮箱里有两个梦想咯，一个是清道夫的梦想，要把街道打扫干净，为人们带来幸福感。另一个梦想是小提琴家，他演奏美妙的音乐，为大家带来快乐。接下来，梦想叔叔到哪里呢？翻到下一页之后，小雨看到画面上是一辆公车。公车司机笑眯眯的迎接着上车的老婆婆，看起来她非常喜爱自己的工作呢。梦想叔叔除了走路之外，他也会搭公车哦。他搭上了这一辆公车，公车司机很亲切的向每一位乘客打招呼。司机心里想：能再送这么多的乘客，我的工作真的太棒了。哇哦！公车司机他并不感到疲累哦，他反而希望可以再送许多乘客到达他们想要到达的目的地，帮大家的忙。梦想叔叔听到司机先生心里的梦想，他笑了，他把司机的梦想也装进皮箱里。梦想叔叔抵达了一间图书馆，他一边走进图书馆，还一边想着：“不知道这里会有什么梦想。”梦想叔叔走向沉醉在书里的小朋友们，小朋友们心中都各自有想法哦。有一位小朋友心里想着：“跟历史有关的书真好看，我以后想当历史学家。”另外一位小朋友心里想：“我以后要搭乘火箭飞向宇宙。”另外还有一位小朋友心里想：“我长大以后想当画家。”梦想叔叔听见他们的梦想，也赶紧把他们的梦想全部装进皮箱里。这些小朋友目前还在求学当中，他们没有工作，不过他们很努力的在培养自己的能力，希望有一天可以达成自己的梦想。当然，还有更多小朋友拥有他们各自的梦想哦。翻到下一页之后，小雨看到有的小朋友心里想着什么呢？哇哦，有听诊器。那么就是想当医生喽，还有棒球，有小朋友想当棒球选手哦，还有科学家，因为小雨有看到画面上有实验器材，那是小朋友想要当科学家的梦想。着梦想叔叔走出图书馆，他遇到一位老师，老师带着一群活泼可爱的小朋友，老师笑眯眯的，看起来好幸福。老师想什么呢？老师心里想着：当老师真好，每天都能和这些可爱的小朋友在一起。哇哦！原来这位老师他对于自己的教育工作非常的有热忱哦。看到小朋友开开心心的笑容，是他每天工作的动力呢。梦想叔叔听见了，也把老师的梦想装进皮箱里。哇、wow, 大朋友小朋友，梦想叔叔的皮箱越来越大了，因为他刚刚装进了好多人的梦想。所以皮箱现在看起来又大又重的，梦想叔叔的手已经提不动了。他拿出了一个绳子，绑在皮箱上。他用拖着的方式拖着皮箱往前走。梦想叔叔说：“哦，好重啊，皮箱都快撑开了。”梦想叔叔很努力地拖着装满梦想的皮箱。亲爱的，大朋友、小朋友，梦想叔叔为什么这么努力地到处收集大家的梦想呢？他到底想要做什么？大朋友、小朋友，别着急，我们先休息一下，听好听的歌曲。回来之后，小雨再为你们说接下来的故事哦。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安，斗人咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。我们今天的故事名字叫做《梦想叔叔的皮箱》。叔，他的工作是什么呢？他的工作是收集大家的梦想。有一天，梦想叔叔坐在云朵上，聆听地面上人们的声音时，他听见一位小男孩发出了叹息声。原来，小男孩他觉得自己每天上学、放学、做功课、睡觉，这样子的生活作息让他感觉到很无聊。他不知道自己能做什么。听到了小男孩喃喃自语的牢骚之后，梦想叔叔就出发工作咯。他到处去收集梦想。他收集了哪些梦想呢？他收集了清道夫的梦想。清道夫的梦想是想要把道路打扫得很干净，希望可以为人们带来幸福感。梦想叔叔还收集了小提琴家的梦想。小提琴家的梦想是想要为人们带来快乐。梦想叔叔还收集了公车司机的梦想。公车司机的梦想是希望可以在很多很多的乘客。帮助他们到达目的地。梦想叔叔接着来到了图书馆，他很开心地收集了许多小朋友的梦想。最后，他还收集了一位老师的梦想哦。老师的梦想是对教育充满了热忱。为什么梦想叔叔要这么努力的收集大家的梦想呢？他是为了要帮助谁呀？接下来的故事，小雨就要说给你们听喽。梦想叔叔，他拖着快要撑开了的梦想皮箱。这个时候已经来到深夜，已经是晚上喽。他拖着皮箱到哪里呢？原来他是想要帮小男孩收集梦想耶，因为他来到小男孩的窗边。这个时候，小男孩已经进入梦乡。已经睡着了。梦想叔叔来到小男孩的窗边，轻轻的把皮箱打开，然后把皮箱里头的梦想全部倒往小男孩的房间。这个举动会为小男孩带来什么样的影响呢？翻到下一页之后，小雨看到这个画面很美哦。这些梦想变成了彩色的风，缓缓地吹进小男孩的房间，啪啦啪啦的，像星星般闪亮的梦想纷纷浮现在房间的上方。梦想叔叔说了一句话：“好，我的工作完成了。”这些浮在房间上方的梦想，全都变成了什么呢？变成了小男孩的梦。第二天早上，小男孩把小时候拉过的小提琴找了出来。小男孩说：“昨天晚上我做了一个梦，我站在舞台上拉着小提琴，听众全都站起来为我鼓掌，感觉真的好棒哦！我想成为一个音乐家。”原来，梦想叔叔为小男孩带来的众多梦想，让小男孩做了一个美梦，也让小男孩想到自己。小的时候有学过小提琴，现在他想要成为一个音乐家。有了这样的梦想，小男孩感觉自己非常的快乐，又充满活力，不再像平常那样常常唉声叹息的，觉得每天都很无聊。梦想叔叔看见了也好开心。梦想叔叔说。这个世界上又诞生了一个新梦想了，真好！梦想叔叔接着伸了伸懒腰，舒舒服服地躺在白云上，伴随着男孩练习小提琴的旋律，慢慢地睡着了。原来，梦想叔叔的工作就是为那些没有梦想的人收集梦想。然后让他们思考之后，重新找回自己的梦想。亲爱的大朋友、小朋友，《梦想叔叔的皮箱》这个故事，小雨已经为你们说完喽。大朋友、小朋友也可以想一想，你的梦想是什么呢？希望每个人都能拥有属于自己的梦想，而且这些梦想不能只是空想哦，要付出行动，有实际作为，付出努力，总有一天我们的梦想就会实现。大朋友、小朋友，无论你的梦想是大是小都没有关系。最棒的是，这个梦想可以成就我们自己是怎么样的一个人。当我们有能力的时候，我们也可以帮助身旁、周遭的人，为他们带来幸福和快乐。小雨跟大朋友、小朋友们一起加油！大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨，很感谢你们收听今天的晚安哆瑞咪。我是小雪，晚安
2: 哆瑞咪是在每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了晚安哆瑞咪。<音><音><音>保证你接下来的每一天都会
1: 笑咪咪哦！我是小光，晚安的微咪的节目只有在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台才听得到哦
0: 。再一次感谢大朋友小朋友今天的收听，大家晚安，拜拜
1: ！大家晚安，拜拜啦
0: ！大家晚安，拜拜，有好梦哦！
3: 你是一只鱼，何必学着飞翔？老鹰也想。